0: Recibe ahora la buena semilla de la Palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de vida nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy. Con nosotros, el Pastor Mario Chamorro. El mensaje de esta noche,
1: mis palabras son semillas. Y vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Este tema acerca de que nuestras palabras son semillas está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Es un tema que está en toda la Biblia. Dios quiere enseñarle a usted y quiere enseñarme a mí a hablar mejor. Entonces... Cuando usted empieza a leer la Biblia, usted aprende a hablar mejor, usted aprende a hablar con poder Porque la mayoría de nosotros no alcanzamos a comprender todo el poder que hay en nuestras palabras Todo el poder que hay en nuestro hablar, todavía no alcanzamos a comprender Mire yo llevo 21 años, ahorita cumplo en junio 22 años estudiando la Biblia 22 años y todavía estoy entendiendo el poder que Dios depositó en mi boca el poder que Dios depositó en mis palabras en su boca usted tiene demasiado poder vamos a leer una vez más Proverbios 18, 21 en la nueva traducción viviente dice la lengua puede traer vida o muerte ¿dónde está ese poder? en la lengua en las palabras, en nuestras palabras está el poder de dar vida o muerte. Dios, para que algo tenga vida, le puso unas semillas. En la creación, Dios ordenó que todo lo que tenga vida, tenga semillas. La Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al al que siembra entonces Dios puso estas semillas mis palabras son semillas esas semillas que están aquí se las toma y se las pone en el terreno y mientras haya un ambiente propicio hay que esperar un tiempo y luego da fruto usted siembra, espera un tiempo y viene el fruto por lo tanto todo lo que usted dice hoy se siembra, germina y en su momento da fruto. Usted sabía que lo que usted está viviendo hoy, muchas de las cosas que usted está viviendo hoy, usted las dijo hace dos años, usted las dijo hace cinco años, usted las dijo hace diez años. Lo que usted les dijo a sus hijos cuando eran pequeños, ahora que son adolescentes, ahora que son jóvenes, Está resultando lo que usted dijo Lo que usted dijo se sembró Y con el tiempo esas palabras que usted dijo Comienzan a germinar, a producir Y son la vida que usted tiene ahora La vida que ahora vivo depende mucho de lo que dije Algunos dijeron es que a mí nadie me quiere Y hoy nadie los quiere Es que nadie está conmigo y hoy nadie está con usted es que a mí nada me sale bien y ahorita nada le sale bien porque usted lo dijo usted dijo que le iban a ser infiel usted dijo que le iban a robar usted dijo que se iba a enfermar usted dijo que iba a estar sola usted dijo que iba a estar triste usted lo dijo usted dijo que no tiene plata usted dijo que no hay usted dijo que no se puede usted dijo que está difícil Usted le dijo a su esposo, me vas a fallar, me vas a fallar, me vas a fallar. ¿Y qué hizo él? Porque usted lo dijo. Porque usted lo creyó. Usted sembró esa semilla. La semilla da fruto según su género. Si yo siembro esta semilla de papaya, no voy a cosechar manzanas. No, no esta semilla de papaya no da mango no esta semilla de papaya no da moras no esta semilla de papayas ¿qué da? papayas si usted dice que le va a ir mal que usted no puede que nadie lo quiere que va a estar solo que va a estar sola que le va a ir mal que el grupo se va a cerrar que las cosas le van a salir mal que usted nunca va a poder salir de deudas si usted dice eso no espere otro resultado en su vida, sino el que usted dijo, porque según la semilla es la cosecha. Entonces, hay personas que quieren recibir bendición económica, pero no siembran dinero. Si usted no siembra dinero, no va a cosechar dinero. Si usted no siembra amor, usted no va a cosechar amor. Si usted no siembra oración, usted no va a cosechar unción. Según la semilla es el fruto. Por lo tanto según lo que usted dice es su vida volvamos a Proverbios 18 21, la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias ustedes de los que hablan mucho ustedes de los que cuando se enoja como dicen no, como dicen los muchachos pailas? Usted es de los que cuando se enoja no tiene freno en su boca. Usted es de los que se la pasa regnegando, quejándose, maldiciéndose a usted mismo, diciendo que usted es feo, que usted no es atractivo, que usted no es atractiva, que nadie se va a fijar en usted. Usted se la pasa diciendo eso. Nadie se va a fijar en mí, nadie me va a dar trabajo a mí, nadie me va a llamar a mí. Uh, el pastor ni me ha visto siquiera que yo existo para que me den un privilegio en la iglesia eso es lo que usted dice porque no empieza a hablar diferente y comienza a sembrar en su vida palabras de victoria palabras de gracia palabras de favor palabras de bendición palabras de salud palabras de prosperidad palabras de respaldo palabras agradables a los ojos de Dios y en Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios. La Biblia dice, y dijo Dios. Esto es poderoso. En Génesis capítulo 1. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se mueve a través de lo que usted habla, de lo que usted dice. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios haya aguas arriba en las bóvedas celestes y sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo y fue así y dijo Dios produzca la tierra hierba, hierba verde que dé semilla, semilla que dé fruto, que su fruto esté en él según su género y fue así y dijo Dios haya animales cuadrúpedos, reptiles, aves en los cielos, y fue así y dijo Dios, y dijo Dios, y fue así yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos al Señor vida nueva tendremos un coliseo lleno de 20 mil almas alabando al Señor los domingos y usted qué se la pasa diciendo ya me de morir Ya se han de librar de yo Esto no tiene arreglo Estas deudas No hay como sepalir de ellas La única forma De salir de estas deudas Es que me muera Y cobren el seguro Deje de hablar Insensatamente Neciamente Imprudente Porque usted vive Lo que usted dice por lo tanto, el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes esta tarde es Número uno, aprenda a sembrar con su boca Por lo tanto, a partir de hoy debemos entender que cada vez que usted habla, usted está sembrando, usted está sembrando. Cada vez que usted habla, usted está sembrando Bendigo esta tarde con todo mi corazón a los líderes de nuestros grupos de vida porque cada vez que abren su boca están sembrando estamos sembrando cuando yo le hablo a mis hijos estoy sembrando, cuando yo le hablo a mi esposa estoy sembrando cuando yo hablo a los aires yo estoy sembrando cuando me doy cuenta que, que alguno de los intercesores no ha, aún no ha tomado el micrófono para orar a los aires, yo vengo acá temprano y empiezo a hablarle a los aires a declarar bendición, a los aires estoy sembrando, estoy sembrando cada vez que hablo estoy sembrando yo le digo a mis hijos, tú puedes, tú vas a ser la mejor, le digo a mi hija Isabela, vas a ser la mejor pianista de Colombia. Le digo, tú vas a ser una escritora impresionante. Y le digo, tú vas a, a seguir, cuando yo ya esté viejito, tú vas a seguir con la iglesia. Tú, tú vas a prepararte y tú me vas a ayudar. Y ella se queda así mirando nomás. Estoy sembrando, estoy sembrando, estoy sembrando y un día voy a cosechar. Estoy sembrando. ¿Me hago entender? Yo le digo a mi esposa, me encantas, eres hermosa, eres sexy. Yo le digo así a mi esposa. Yo le digo, cita, le digo. Y ella no sabe ni cómo caminar. Cuando yo le digo así, ella no sabe cómo caminar. Está caminando nomás, digo cita. y Ya se cae, estoy sembrando, estoy sembrando. Y entonces luego cosecho los casados se entienden Dios los bendiga usted tiene que sembrar siempre palabras de bendición pero si usted le dice a su esposa que está feita que está chiltadita cuídese de lo que está sembrando mucho cuidado con lo que usted está sembrando mucho cuidado con lo que usted está sembrando en su vida porque luego eso es lo que usted va a cosechar y le voy a enseñar algo bien poderoso esta noche lo más importante esta noche Satanás quiere que usted verbalice los pensamientos de derrota, tristeza, aflicción, rechazo, vergüenza, odio, dolor. ¿Usted está bien? Haciendo el oficio. Viene un dardo de Edil Diablo. La Biblia dice que él utiliza dardos, Satanás, dardos de fuego, como las... Cerbatanas que usaban nuestros indígenas O que todavía no usan en la selva ¡Pah! Le da a usted en la cabeza Usted estaba cantando Usted estaba feliz Y de repente el diablo le dijo No puedes, estás solo, estás sola Estás sola, estás sola y está esperando que lo verbalices Que lo digas Que lo digas Estoy sola tire el, el trapero para allá La escoba para allá Estoy sola, estoy solo cuando usted lo declara el enemigo ganó porque lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar entonces mucha atención el enemigo te dice acá pa. te dio un dardo y le, le dice, el dardo de Satan, le dice, tu esposo ya no te quiere entonces usted hace así lo voltea a ver lo voltea a ver ¿y cómo lo ve usted? con cara de chuki ya no me quieres ¿no? Y él, y él está ahí tranquilo el hombre está sano él está sano él está tranquilo pero el diablo te dijo eso te metió eso en la cabeza y tú lo declaraste usted no me quiere y él, y él dice yo sí la quiero pero es que usted es muy cansona. y no es usted la canzona sino que usted verbaliza lo que Satanás le envía cuando Satanás le envíe al whatsapp de su mente una nota de voz usted no la abra elimínela en el nombre de Jesucristo y le dice a su esposo, le dice yo sé que vos me querés a yo vos me querís a yo así dígale y entonces él se va a quedar así claro hija que yo la quiero a usted ahora normalmente pasa que el dardo, el diablo se lo manda a él y a ella al mismo tiempo entonces le pone a ella que él no la quiere y a él que ella no lo quiere ¡pah! y se voltean a ver los dos al mismo tiempo eso hace es más grave todavía ¿qué me ves? ya no me querés ya no te gusto a yo estas jeticas ya no las has besado te reprenda a Satanás no verbalice la derrota no verbalice el no puedo no verbalice la enfermedad le vino un dolor acá ¡Ay! Y Satanás le dice, te vas a morir. Con ese dolor se murió la gata de tu suegra. Y ahora te cogió a vos también, aquí mismo, ahí. Te vas a morir. Y
0: usted,
1: y usted diga, estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Uno de los hombres más tremendos en milagros en la historia de la iglesia cristiana se llamó Smith Wildersworth, llamado el apóstol de la fe. Me encantaría que lo vean allí en internet, la biografía de Smith wildworth apóstol de la fe. Dios lo usó para resucitar muertos. Dios lo usó por unos milagros impresionantes. Y la historia de él dice, eso, eso fue allá hace 100 años la vida de él, en la calle Azusa. Y la biografía de él dice que él se miraba al espejo cuando tenía una enfermedad y le decía, cuerpo, te ordeno, se sano en el nombre de Jesús. Él mismo se declaraba sanidad mirándose al espejo y con autoridad y el hombre tremendo, tremendo. Su hermanita murió y cuando su hermanita murió, él, un hombre alto, Alto acuerpado Cuando su hermanita murió Él la, la tomó de aquí de, de, la, de, de, de los brazos La alzó así Y le dijo Espíritu de muerte Sal de ella ahora Vida Ven a ella Y la, y la muchacha resucitó Un poder en la palabra Impresionante Y cuando se, le preguntaron a él Bueno y usted ¿Cómo es que logró esa autoridad Esa palabra de fe? Por favor estudien la biografía De Smith Whiteworth y cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo hace? Él dijo, yo no leo ningún otro libro, sino solo la Biblia. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? 295 veces, toda la Biblia, de pasta a pasta, 295 veces. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Entonces, pastor, ¿por qué no se está hablando de eso? Porque hoy le quiero enseñar a sembrar. Y usted no puede sembrar si no tiene semillas mire yo necesito estas semillas y cojo estas semillas deliciosas y las siembro yo quiero aprender a sembrar pastor usted tiene que ir a la Biblia nos vamos a diestrar y nos vamos a educar y vamos a ver la gloria del Señor porque Él nos ha dado poder en nuestra boca Él nos ha dado semillas semillas qué es lo que usted siembra, lo que usted escucha, lo que usted conoce y lo que usted sabe y qué es lo que usted ha estado sembrando entonces, lo que le escuchó decir a su papá lo que le escuchó decir a su abuela, lo que le escuchó decir a sus compañeros del trabajo y de la universidad qué semillas, guachadas, guachernas, insultos, maldiciones se maja el dedito pequeño del pie y usted qué dice aleluya porque es lo que usted escuchó desde niño decir a su papá decir a su mamá decir a su abuelo decir a su abuela a sus compañeros de trabajo de la universidad y sabe qué es lo más triste que esas palabras son las que usted le está sembrando a sus hijos a sus nietos a su vida a su matrimonio lo mismo que nuestros padres dijeron todas esas semillas dañinas las vamos a votar y usted y yo vamos a aprender a recolectar nuevas semillas y le vamos a sembrar esas semillas a nuestro matrimonio y le vamos a sembrar esas semillas a nuestra vida y le vamos a sembrar esas semillas a nuestra iglesia a su negocio a su local a su restaurante a sus empleados a sus clientes usted les va a sembrar esas semillas de fe, de poder y de autoridad alguien que diga amén a eso Plante las semillas correctas ¿Qué semillas le gustaría sembrar? Ah, eso depende del fruto que usted quiere cosechar ¿Sí? Alguien tomó semillas de papaya y aquí está ¿Qué fruto quiere ver? Es lo que usted va a aprender a sembrar ¿Sabe qué le he dicho yo a mi esposa? Yo le digo a mi esposa, mi amor Nuestra educación para los niños debe ser muy especial porque nuestros hijos son genios. Le digo, mi amor, nuestros niños no son normales, nuestros niños son genios. Ellos van a ser personas demasiado importantes, así que tenemos que ser más severos, más disciplinados con ellos, más estrictos. Y ahorita ya le vamos comprando la colección de los libros de las crónicas de Narnia a Isabela, porque las, leí, las escribió C.S. Lewis, ¿Quién es ese Luis? Uno de los escritores cristianos más prominentes del tiempo de la persecución y Dios le dio estas historias tan tremendas para enseñarles a los niños en la persecución los valores cristianos entonces estamos sembrando, ¿dónde aprendió eso pastor? En la Biblia ¿y eso dónde? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Amén Entonces ¿Dónde vamos a conseguir semillas? En la Biblia En los Salmos Miren de importante ¿Quién fue el escritor de los Salmos? La mayoría El Rey David ¿Qué dijo el Rey David Cuando iba a enfrentarse A pelear contra Goliat? Él no le dijo Vení pues casquémonos No le dijo así No le dijo Yo te traigo a los del 12 A los, de, a los del Popu No le dijo eso ¿Qué le dijo David a Goliat? Le dijo: Hoy te voy a arrancar la cabeza y las aves del cielo se van a comer tus carnes. ¿Y quién era David? Bajito. Goliat tres metros. Goliat era hombre de guerra desde la niñez. Llevaba varias, varios meses oprimiendo a los israelitas pero este muchacho viene de frente y le va diciendo de una vez hoy te voy a cortar la cabeza y las aves del cielo se van a comer tus carnes ¿qué le diría usted o yo a Goliat? pasito pasito que esto no es problema mío le mando los de la moto David le declaró lo que le iba a suceder y usted hoy lo va a hacer en el nombre de Jesús usted va a declarar victoria usted va a declarar bendición y cuando vengan esos pensamientos de muerte, destrucción, enojo ira, odio, rencor depresión, amargura usted va a hablar lo contrario usted no le va a dar gusto al enemigo de hablar palabras de muerte sino que usted va a hablar palabras de vida de paz y de bendición si usted tiene una boca pobre usted tendrá una vida pobre si usted tiene una boca enferma, usted tendrá una vida enferma. Si usted tiene una boca de odio, usted tendrá una vida de odio. Si usted tiene una boca de menosprecio, usted tendrá una vida de menosprecio. Pero si usted tiene una boca de victoria, de alabanza, de bendición, de sanidad, de paz, de abundancia, una boca bíblica. Una boca llena del Espíritu de Dios. Esa es la vida que usted va a tener. Esa es la vida que sus hijos van a vivir. Según lo que usted diga, usted va a vivir. Según lo que usted siembre, usted lo va a cosechar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cambie su semilla. Cambie, cambie. Esas semillas de negativismo, de dolor, de tristeza, de enfermedad, de pobreza, de dolor. Cambie esas semillas. Alguien me dijo, me dijo así, me dijo usted se va a enfermar, porque usted está gordito, usted se va a enfermar. Y yo le dije, no, le dije, yo no me voy a enfermar. Yo casi, casi, casi no me enojo, pero cuando me enojo, me enojo. Y bien serio, no, yo no me voy a enfermar, yo no, yo no digo eso de mí mismo, peor que otro venga a decirme, el otro, otro, dejémoslo en otro. Que me venga a decir que un, ¿tú me voy a enfermar? yo no me voy a enfermar yo no me voy a enfermar yo necesito ser un roble saludable por lo menos no les digo cuántos años pero muchos años lleno de fuerza de vigor y de salud porque hay mucho trabajo que hacer para la honra y gloria de Dios entonces usted se va a enfermar, no señor Le dije yo no me voy a enfermar Él me quería dar un consejo Buena gente, amable, buena persona Chévere, pero la embarró pues. No, yo no me voy a enfermar Dígalo, declárelo Tiene la cartera, tenga la billeta? Tiene la billetera, ábrala y dígale Voy a prestar y no pediré prestado Aunque aquí solo haya Credenciales Siembre esa palabra Siembre esa palabra Siembre esa palabra en el nombre de Jesús Y quiero terminar diciéndole esta noche Bendiga su vida Bendiga su hogar Bendiga a sus hijos Bendiga sus manos Ejercítese en hablar bien No diga nada negativo No diga nada pesimista Tarea Solo va a hablar bendición A ver, vamos a hacer esa tarea Solo va a hablar bendición Y va a agradecer todo Digan gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Si ahorita usted sale de la iglesia acá y de pronto pasa un carro y ¡fush! le lava a usted, barro todo, ¿qué le va a decir usted? ¡Hijo del diablo! ¡No! ¿Qué le va a decir usted? ¡Gracias, Señor! No me quería bañar por las buenas, me has bañado por las malas, Señor. Porque más de uno en este frío le huye, ¿no? Le huye. Vea, bañese, por favor. Entonces se le dice, gracias Señor, lo que no quise hacer en mis fuerzas, tú lo hiciste por mí. <risa> gracias Señor, gracias, gracias. ¿Qué le parece? Diga, voy a prestar y no pediré prestado. Seré cabeza y no cola. Seré primero y no último. Mis hijos. Serán sacerdotes del Dios Altísimo, amarán a Dios con pasión, lo servirán con diligencia. Siempre esa palabra, siempre, 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 y usted va a cosechar en el nombre de Jesús.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia. 87 90 00, 00 350 87 90 00 00 350 Vía Neki 316 741 2761 o vía Davi Plata 317 368 63 84 no lo olvides, vía Nequi, 316-741-2761 o vía davi Plata, 317-368-6384. Te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.